0: Salut à tous, ravi d'être avec vous pour COP Paris, votre émission sur l'actualité de votre club, le Paris Saint-Germain. La saison débute à peine et pourtant il y a déjà beaucoup à dire parce qu'il y a eu du changement cet été, vous le savez, sur le terrain. D'abord, Christophe Galtier, nouvel entraîneur, succède donc à Mauricio Pochettino. Euh, la préparation a été idéale avec un titre déjà et une très bonne entame en Ligue 1, un succès, un large succès à Clermont en coulisses aussi. Des recrues sont venues renforcer le groupe, d'autres pourraient encore arriver. Et puis, il y a ces joueurs sur lesquels l'entraîneur ne compte pas ou peu. Euh, on évoquera ce fameux loft qui fait tant parler. Mes invités ont leur idée sur le sujet. Pour m'accompagner aujourd'hui, François Bessène, supporter du Paris Saint-Germain. Bonjour. Et puis Franck Dossou, autre supporter du Paris Saint-Germain. Bonjour messieurs.
1: Bonsoir Julie, merci pour l'invitation.
0: Vous participez aussi, vous faites partie intégrante de cette émission sur le hashtag COP Paris sur Twitter. On relaiera vos messages évidemment. COP Paris, c'est parti. Notre programme avec FreePro, l'offre free pour les entreprises. Détail de l'offre sur pro.free.fr. L'image du week-end, c'est évidemment Lionel Messi, ce geste incroyable de l'Argentin de 35 ans, on le rappelle. Ce contrôle de la poitrine, ce geste acrobatique enchaîné. Le PSG qui débute parfaitement cette saison. Un titre déjà avec le trophée des champions acquis face à Nantes il y a deux semaines. Une victoire 5-0 samedi à Clermont. Jamais le club n'avait aussi bien commencé dans son histoire. Après la rencontre, Christophe Galtier a évoqué deux notions en conférence de presse.
2: On a eu du déchet qu'on n'aurait pas dû avoir à un certain moment, mais il y a après aussi euh, cette volonté de travailler tous ensemble. Il faut montrer qu'on est là, présent, qu'on n'est pas dans le relâchement. Et euh, quand vous avez voilà, cette capacité à vouloir jouer ensemble sur un plan technique et jouer les uns pour les autres, mais aussi de faire l'effort et les compensations pour les uns et les autres, évidemment qu'il y a une notion de plaisir qui est là.
0: Travail et plaisir, donc, ça nous amène à notre premier débat, messieurs les débuts, de Christophe Galtier sur le banc parisien en un mot.
2: Prometteur.
1: Encourageant.
0: Bon bah au moins, vous êtes d'accord. Euh, vous nous donnez votre avis, évidemment, sur le hashtag COP Paris sur Twitter. On réagit, messieurs.
2: Bah, prometteur parce que euh, on a repris du plaisir, et en préparant l'émission, on en parlait, on a repris du plaisir pour la première fois depuis minimum un an. Honnêtement, l'année dernière, on voyait pas de ligne directrice, que ce soit dans la composition, la tactique euh, ou même les conférences de presse où Pochettino euh, avait l'air de, de subir la situation toute l'année. Là, euh, honnêtement, au-delà du score, on a vu euh, au moins une idée claire de jeu. Il y a un schéma qui est dessiné. Alors, on peut être pour, on peut être contre, on peut y trouver des faiblesses à ce 3-5-2, mais au moins, on sait que le club travaille dans une direction... Euh, Neymar, euh, Messi, on va en mais parler mais... après. Oui, euh... juste
0: avant, la composition, justement. Parlons-en de ce 3-5-2 sans Kylian Mbappé. On le rappelle qui était touché aux adducteurs et qui était donc forfait pour cette rencontre. Il n'a pas non plus participé au Trophée des Champions parce qu'il était suspendu. Ce 3-5-2, il vous inspire quoi Je
1: reviens juste sur la compo, à savoir, comme tu le disais, c'est la première fois depuis euh, ouais, un an et demi que le Paris Saint-Germain arrive à aligner deux fois de suite le même monde en match officiel. Donc c'est de bonne augure, c'est une bonne ligne directrice pour... Euh, pour le club, on
0: l'avait pas vu avec Mauricio. Non, l'avait pas vu
1: avec Maurice Pekitin, c'est dommage. Mais là, du coup, après, voilà, c'est un bon début de saison encourageant. Après, ça reste euh, Nantes et, et, et Clermont, donc euh, on va essayer de tempérer. Mais c'est de bon augure euh, pour la suite, je dirais.
2: Et même si c'est Nantes et Clermont, un minimum, on voit euh, une idée ouais, qui va être travaillée. Et c'est intéressant parce que c'est des matchs où l'année dernière euh, le PSG ne jouait pas forcément 90 minutes pleines. Alors, oui, il y a eu beaucoup de déchets, euh, on pourrait parler de Verratti qui a eu du déchet beaucoup en première mi-temps, on pourrait parler de Messi, euh, jusqu'à ses deux buts, euh, mais au moins, ils ont essayé de jouer 90 minutes, et ça, à la rigueur, on pourrait dire merci peut-être à Galtier, peut-être c'est quelque chose qui est mis en place, qui a été travaillé, au moins dans la volonté...
1: Oh, mais la facilité de Galtier, c'est par rapport à Pochettino. Je ne veux pas du tout défendre Pochettino. Mmh. C'est qu'en fait, les, la plupart des joueurs ont repris tous en même temps. Ils ont une préparation et donc ça, je pense que ça a facilité le travail de Galtier. On l'a vu durant les matchs au Japon, ensuite au Trophée des champions et samedi ben, face à Clermont.
0: Justement, parlons de cette préparation. On a vu des Lionel Messi et Neymar plutôt performants euh, sur ces deux premiers matchs. L'Argentin, d'abord, il totalise deux buts. En une journée, la saison dernière, il avait atteint ce total au mois de février. C'est plutôt pas mal quand même pour, pour les débuts cette saison. Pour On le rappelle, Lionel Messi, auteur d'un superbe but.
2: Bah, là, c'est complètement dans le sens de ce que dit Franck. C'est que là, Messi a eu une préparation. Euh, il a eu le temps de digérer son transfert, de trouver une école pour ses enfants, de s'acclimater à Paris. C'est un contexte particulier quand même. Il quittait le Barça, je crois qu'il a fait 17-18 ans à Barcelone. Donc là, il arrive en, en pleine possession de ses moyens, il y a une Coupe du Monde qui arrive. Euh, on pourrait se demander si ce n'est pas ce qui les fait courir tous je actuellement. Ouais, c'est ça. La ouais, Coupe du Monde, je pense que voilà. c'est le leitmotiv
1: de, de la plupart de l'effectif du Paris Saint-Germain. Après, j'anticipe, mais il faudra voir après janvier... Comment on se en, en janvier. À minima, profitons de la
2: situation. Parce que si on commence déjà très bien la saison, ce sera quand même de bon augure pour janvier. Et peut-être qu'en janvier, on aura le temps d'en parler. Mais peut-être que des jeunes ou des joueurs qui sont moins titulaires prendront le relais. Euh, mais là, euh, Messi a sans doute digéré son, son transfert. Il était déjà mieux en fin de saison. Et là, il revient très bien. Neymar revient en pleine forme. En tout cas, euh, ça fait plaisir de le voir même faire des replis défensifs. Il a l'air d'être bien sur et en dehors du terrain. Alors, après, oui, il par est rapport bien. à Neymar,
0: il est, il est plus affûté que les années précédentes. Oui, plus tôt dans la saison.
1: Voilà. Il s'est préparé. Il y a une aussi. coupe du monde qui arrive Il y a une coupe du monde qui arrive. Il s'est préparé. Et voilà. Et après, bon, moi, je, je suis un peu chauvin, mais c'est que les deux premiers matchs officiels du, du Paris Saint Germain. Mais je suis très content. Mais on a pris du, pris du plaisir. plaisir. Et ça, c'est ce qui manquait. Ouais, je suis très J'ai hâte d'être à samedi.
2: Voilà. Ça, le parc normalement euh, va reprendre les encouragements dès la première minute euh, la dernière journée on les avait repris en deuxième mi-temps mais quand même pour faire passer des messages autant aux joueurs qu'à la direction euh, les joueurs en tout cas est-ce qu'ils ont entendu au moins on prend du plaisir l'entraîneur est bon dans les conférences de presse on va en parler on va ouais. en
0: parler mais juste sur Neymar euh, il a peut-être aussi un peu été euh, piqué on va dire bah par oui. tout ce qui se disait en coulisses est-ce qu'on le vend est-ce qu'on le vend pas est-ce qu'on le garde ou non est-ce que si on a une bonne offre on s'en sépare. Et là, on le sent plutôt concentré. Plutôt... Il a fait quelques replis défensifs. Il est impliqué.
1: Bah, pff, comme tu l'as dit, c'est par rapport à, à, à ses performances sportives de, de, de l'année dernière. Il n'a pas répondu à, aux attentes de nous, les supporters et de la direction. Donc je pense qu'il lui a envoyé un message et j'espère que, que ça va durer. Parce que franchement, ce qu'il fait actuellement, c'est plutôt pas mal et c'est très encourageant pour la suite.
0: Et d'ailleurs, contre Clermont, on le rappelle, un auteur de trois passes décisives, dont pour son ancien compère Messi. Pardon. On rappelle aussi que la connexion messi Neymar, ça fonctionne plutôt bien. Kylian Mbappé n'était pas là et pourtant on a pris du plaisir en regardant ce, ces deux matchs. Alors, ça promet pour le retour de, de Kylian.
1: Ah, bah, en ah théorie, oui, oui. oui. forcément, oui. Ça,
2: ça promet. Enfin, Kylian reste et est absolument le joueur clé du PSG, celui qui, l'année dernière, nous a donné du plaisir.
1: Qui nous a sauvé Le seul qui nous qui a nous aussi sauvés. Sauvé. Qui nous a sauvés, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ah. Donc.
2: Donc euh, ça c'est ça fait deux saisons d'ailleurs qui porte le PSG euh, parfois à bout de bras. Donc après la question c'est est-ce qu'on reste en 3-5-2 en ayant les trois devant Est-ce qu'on se dit pas plutôt bah en fait c'est ce qui va permettre de faire souffler Messi, Neymar, Sarabia aussi son mot à dire, c'est un joueur qui va à mon avis être important cette année. Évidemment, il est pas au niveau des trois euh, des trois stars ouais, mais, dans la rotation. mais dans la rotation, ça va être très intéressant. Donc Galtier a des, des cartes en main, des très bonnes cartes en main. Maintenant, on mais va voir comment il les utilise.
1: Le 3-5-2, je pense que c'est jouable pour moi. C'est mon avis. En, en, en Ligue 1, on en parlera tout à l'heure. Après, je pense que en Ligue des Champions, je pense qu'il sera sûrement amené à changer de dispositif tactique. Bah, je ça... pense. Hein. Il ça... fait son effectif en fonction de ça.
2: Ça, on en parlait. Mais le risque, c'est que euh, ce soit complètement l'inverse des saisons précédentes où on se plaignait que euh, ouais, c'était bon, pas, tra euh, ne travaillait pas le schéma euh, qu'on euh, présente en Ligue en en des Champions. On en parlait
1: tout à l'heure. Mais bon, ça reste Nantes et clairement. Mais je pense que contre Nantes, et plus contre Nantes, on a quand même eu un peu des, des défaillances défensives. Ah bah on n'avait pas un je... 3 derrière. Là-dessus, je suis d'accord. Maintenant, pour il ça... travaille un
2: système. Le
0: oui, truc oui, bien si sûr, on il travaille, travaille en Ligue 1. 1. Après,
1: moi, je pense que peut-être en Ligue des Champions, il faudrait peut-être passer à une défense à 4. C'est peut-être pour ça qu'on recherche...
0: On en reparlera. Mais travaillons là. Ouais. Quand, quand la Ligue des Champions a pris <rire> ses droits. Euh, Christophe Galtier, donc, il donne l'impression de mettre en place quelques petites choses sur le terrain, ou en tout cas, on voit quand même une différence avec son prédécesseur. Et en dehors du terrain aussi, il a fait bonne impression. Parce que dans le discours. On sent quand même qu'il y a des choses qui ont changé. Il est peut-être plus direct, plus sincère, entre guillemets, que, euh, que Mauricio Pochettino. Tu me disais, François, que euh, c'est l'anti-Pochettino, euh, Christophe Galtier. Et honnêtement, pour moi, j'ai l'impression que sa
2: stratégie de com a été extrêmement bien travaillée. Euh, peut-être que le club lui a dit, écoute, là, on sent que tout le monde est fatigué avec le style Pochettino. Euh... Donc, pour moi, il valide des cases qui, à date, sont assez simples à cocher. Euh, il est globalement transparent. Il est le premier d'ailleurs à avoir mentionné euh, dans son interview d'après-match du déchet, ce que Pochettino n'a
1: jamais fait. Non, mais il a J toujours été comme ça, Christophe Galtier. En on... saison autres club il a toujours été franc, il a mm -hmm. toujours défendu le PSG, très bon communicant. On Et est ben, d'accord. Ils nous disent qu'il a envie... Et là, ils nous disent qu'on a envie d'entendre, en fait. Exactement. Pour l'instant, ils moment, disent qu'on a envie d'entendre. En
2: plus, ça marche bien sur le terrain. Il a mis une équipe en place... Il garde la même équipe, il garde le même schéma. Et surtout, il a enfin fait jouer un jeune du centre de formation. Non mais, ça a l'air de rien, mais pour les supporters du PSG qui ont vu Xavi Simons partir, on en parlait beaucoup l'année dernière dans l'émission, on avait envie de le voir au moins faire allez 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Pochettino ne l'a jamais mis alors que Pochettino avait dit en fin de saison, quand le titre va être acquis, on mettra les jeunes, ce qu'il n'a jamais fait. Là, Galtier dit, on a des jeunes du centre de formation et c'est un projet qui est important et il le fait jouer. Et il a eu 30 minutes. Après, il, au moins, il y a les actes à côté des paroles. Et ça, je pense que pour l'instant, il
1: répond aux attentes des supporters. Sur la communication, sur sa communication, on va juste attendre, j'espère pas s'il y a un accro, mais on va voir comment il va se, se comporter. Moi, je n'ai pas peur de le dire, je faisais partie des sceptiques sur son arrivée. Pour le moment, ça se passe bien. On verra quand il faudra sortir un des trois devant, comment, il va, comment ils vont réagir, comment il va faire, comment il va répondre. Donc euh, sur ce point-là, on, on verra. Si, ça va être le sujet. Après, pour l'instant. On sait tous que, voilà, pour le moment, c'est On est au mois d'août. Hein. Mais ça reste l'entraîneur du PSG, on le soutient, on l'encourage dans ce qu'il fait, mais dès qu'il y aura un accro ou autre, moi, j'aimerais bien voir comment il va mais répondre. À, à ça. la
2: rigueur, ce qui il va peut-être.
0: Juste pour préciser, euh, Christophe Galtier a répété plusieurs fois, notamment à nos confrères du Parisien qui l'ont eu en interview samedi dernier, euh, qu'il était très heureux d'être à Paris. Est-ce que, au-delà du fait qu'ils disent. Ce qu'on veut entendre, il n'est pas tout simplement très heureux et conscient de la ah, chance qu'il a d'être au Paris Saint-Germain. Saint sans doute.
1: Oui, parce que je pense. Désolé, je te coupe. Parce que je pense que Christophe Galtier, on connaît son parcours, et je pense que l'effectif actuel du Paris Saint-Germain, c'est l'un des meilleurs, c'est le meilleur qu'il ait pu euh, coacher.
2: Ah, Franck a totalement raison. Mais c'est une chance pour lui. Après, il est allé la chercher. Hein. Euh, il, est, il mérite sa place. Oh, il a été bien choisi ça. par la direction du Paris Saint-Germain. Mais c'est pour lui, c'est extraordinaire. Et à l'ailleurs, j'ai presque envie de dire, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui dit qu'il est content d'être là. Pochettino, honnêtement, à part sa première conférence de presse où il dit « Je suis content parce que c'est le PSG, un club que j'ai beaucoup aimé quand j'ai été capitaine d'équipe on avait l'impression qu'il souffrait. Mais là, il est heureux, ça fait, ça fait plaisir
0: en tout cas, vous avez l'air d'accord sur les premiers pas de Christophe Galtier. Moi-même, on attend la suite. J'ai bien compris. On va jeter un coup d'œil au résultat du sondage du jour sur Twitter. On vous a demandé si Christophe Galtier vous avait convaincu en ce début de saison. Vous avez répondu oui à 78%, non à 22%. Donc il y a encore quelques sceptiques comme toi, Franck, qui attendent de voir la suite avant de se prononcer. Mais globalement, les Parisiens ont était plutôt... Euh... Oui, on est satisfait. Donc après, ça
1: reste que deux matchs. Hein. Mais en fait, je suis content, je suis très content.
0: On a repris du plaisir. Je ne voilà. dis pas que ça va être ça toute la saison.
2: J'espère que ça sera ça toute la saison. Mais au moins, depuis le début, les messages en communication pour les supporters sont agréables à entendre. On a vu une équipe qui a joué. Et ça, ça fait du bien.
0: On se quitte quelques secondes. On revient pour le deuxième thème. On va évo évoquer pardon. le mercato. Reste avec nous. On est de retour dans COP Paris. Je ne vous le cache pas, le débat il a continué pendant la pub. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Deuxième partie de votre émission, on ouvre le dossier Mercato. Certains adorent, certains détestent. Quand on demande à Christophe Galtier combien de joueurs il veut encore pour étoffer son effectif, il est très clair, on l'écoute.
2: répond franchement, trois après, il y a la difficulté du Mercato. C'est difficile, et je sais que le président et la direction sportive, Atlus Campos travaillent énormément là-dessus. Mais euh, est-ce que ces trois joueurs euh, vont arriver rapidement ou plus tard, ou pas du tout, je, je ne le sais pas. Je sais que le club met tout en œuvre pour avoir un effectif très compétitif.
0: Quatre joueurs sont déjà venus à renforcer le groupe. Euh, Hugo Echitique, Nordi Moukiel, Renato Sanchez et Vitinha. Pour vous, quel profil il manque encore à ce PSG pour être vraiment costaud Et on ne va pas le dire, mais passer ce fameux palier en Ligue des Champions.
2: Pour moi, c'est un numéro 6 physique euh, qui ne se projette pas forcément et qui ratisse et qui va aider les défenseurs. C'est le poste pour moi le plus important On rappelle
0: à quand même que ça fait euh, quelques années déjà que tous les ans... 6 ou 7 minimum, oui. Oui, on, on, on dit qu'il manque un, un numéro 6 très physique euh, au PSG.
1: Moi, je suis un peu d'accord avec... Euh... François, oui, ce milieu défensif, ce gros gabarit qui apportera de la densité dans le jeu du Paris Saint-Germain. Et euh, en, en opportunité, je me dirais pourquoi pas un, un, un joueur capable de suppléer Sergio Ramos, un axe droit. En Ligue 1, moi, je serais plus tenté, parce que je sais que Luis Campos s'oriente plus vers des joueurs type Fofana, Scrignard. mais en Ligue 1, j'aime bien ce que fait Jean-Claire Todibo de, de Nice. C'est un des seuls joueurs à, être, à avoir pu museler, museler Kylian Mbappé, il connaît Christophe Galtier. Donc, s'il y a cette opportunité-là, pourquoi pas le prendre Et c'est un mercato français. donc. Euh, son, passage voilà. ouais,
2: son passage à l'étranger s'est très mal passé. Son
1: passage à l'étranger s'est très mal passé. Mais là, depuis deux saisons, à Nice, il fait du, du bon boulot. Après, ça peut être aussi cohérent par rapport à la liste UEFA. Donc, euh, ouais, j'aime bien ce que fait Jean-Claire Todibo.
2: C'est vrai qu'il y a un enjeu, liste UEFA. Après, euh, bon, d'abord, chercher un numéro 6. Euh, là, on a quand même pris beaucoup de milieu. Euh, avec un profil... Allez, 8 créateurs, Renato, Vitinha, Ekitike en 9, c'est très intéressant. Ça veut dire que Icardi, on en parlera après, mais Icardi est, enfin, est sur la touche. Ouais, euh, je... Il n'est plus dans le collectif. En défense, Nordimoukele, c'est très intéressant parce qu'il peut jouer à deux postes. Euh, on a vu que euh, sur le reste, c'est plutôt. La, ouais, est la, la, déf sur la défense reste. est cohérente. Maintenant, en effet, si on peut trouver ouais. un joueur. Après, la, la problématique, c'est si c'est un joueur qui est déjà niveau Coupe d'Europe, euh, qui va sur le banc
1: c'est les choix de, 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 Galtier. De, de, de Galtier. Il a demandé trois joueurs, je pense, qui, qui, qui les aura en Berger défense. Galtier,
0: il a aussi dit qu'il manquait... Enfin, il a, il a pointé ce manque de densité au milieu. Il y a Danilo... Mais Après, ça reste quand même un moi peu Moi, je juste. pense
1: que Danilo, dans l'esprit de, de, de Christophe Galtier, il viendra en doublure de, de Marquigno s'il maintient sa défense à 3 Et que s'ils si n'arrivent pas et à ça avoir... ça fait
0: encore plus juste, du coup, ouais, mais mais ils
1: arrivent pas à Mais euh, s'ils n'arrivent pas à avoir ce milieu à, à grosse densité, je pense que ça sera potentiellement le rôle qu'aura Paredes s'il n'est pas amené à Pour moi, Paredes ne doit pas partir. Moi, je pense qu'il ne doit pas partir. Et le ne doit 6, pas, pas partir, on, on l'a. Je...
2: C'est ce qui est très étonnant, d'ailleurs, sur ce choix. Paredes, c'est un joueur qui a une technique qui est excellente. L'année dernière, il a des petits pépins physiques parce qu'il y a eu la Copa América, on l'a beaucoup utilisé. Ben, c'est un joueur, je, moi je ne comprends pas qu'on m'a intéressé à l'étranger. C'est peut-être un des seuls que je ne comprends pas dans les rumeurs. Parce qu'il a tout. Il a le vice. Ah, et c'est
0: important. Le, le problème aussi de Paredes, c'est qu'il a, il a montré de très bonnes choses, mais aussi, il a aussi montré... Euh, des périodes où ça va un petit peu moins bien. Ouais,
1: c'est quand il est un blessé ou il perd un peu ses nerfs. Mais bon, après, c'est un peu le rôle du, du milieu défensif. S'il était amené à partir et qu'il était remplacé par potentiellement euh, la rumeur c'est Ruiz, c'est ça, oui, ça, de, de, de Naples, je, je comprendrais pas trop. Je pense que.
0: Puis a priori, Fabien Ruiz n'a pas trop le profil du. Non, c'est ce pas, pas un pur C'est
1: pas un Je pense que un un 8 qui se projette. Euh, plus ou moins. Donc euh... Après, moi, je n'ai jamais vu jouer, donc je ne peux pas trop me prononcer sur le joueur. Donc, euh, s'il paraît d'estresse, moi, je Alors, pense que je serais Sur content. ce
0: joueur, c'est une rumeur, hein, on n'a pas d'infos, donc ouais. euh, c'est juste ce qui se dit. C'est un milieu donc, euh, qui a une très bonne frappe, qui est gaucher et qui est plutôt technique. International espagnol de 26 ans.
2: Mais on a Vitinha, on a ouais. pris Renato, Enfin, euh, on a des ailiers, et... des ailiers forts... Euh... C'est un peu... Euh, on va entasser des joueurs dans ce secteur de jeu. Après, euh, encore Parce une il fois... est est
1: capable p... de jouer devant la défense en point de basse euh, si... Euh, je sais pas. Je sais pas. à voir. Donc... Après,
2: peut-être que dans le 3-5-2, c'est ce que tu disais. Comme il y a Marquinhos, ou même si Danilo venait à suppléer parfois Marquinhos, est-ce que lui ne considère pas qu'en 6-4, et plus le 3, enfin le, le central exemple, ouais. de cette défense à 3, qui peut, euh, sur les, phases de, les premières secondes d'une phase de, de défense, être un libéraux à l'ancienne qui est entre le 6 et le défenseur central. Euh, ça peut être hasardeux quand même. Et on aura besoin d'un profil un peu dense hein, au donc milieu.
0: Le chantier perpétuel, ouais. on l'a compris, toujours. du numéro 6 parisien, peut-être que cette fois ce sera la bonne. On verra dans les, dans les semaines à venir. Et il y a aussi des joueurs dont le PSG veut se séparer. Euh, le coach parisien, il insiste beaucoup sur le fait que travailler avec... Autour de 28-30 joueurs, ça devient compliqué au quotidien pour mettre en place ses euh, choix, enfin tout ce qu'il a envie de mettre en place avec cette équipe. Du coup, on en met certains dans ce qu'on appelle le loft. Ils sont, ils sont indésirables, ces joueurs, on n'en veut plus trop. On parle de Herrera, Draxler, Gay, Icardi. Ils sont dans ce fameux loft. Et alors, même si toi, tu aimerais en voir partir certains, ce loft, base pas trop ta tasse de thé à
2: toi Déjà, je n'aime pas du tout l'appellation de loft, mais même d'un point de vue du droit du si travail. Si on met des guillemets, mais même d'un point de vue du droit du travail. Le PG est dans les clous jusqu'au 31 août. Au 1er septembre, tous ces joueurs devront être intégrés sur les séances avec les
1: titulaires. Oh, je pense que d'ici là, s'ils ont un minimum d'ambition sportive, il y en a au moins trois qui partiront. J'espère.
2: Peut-être, mais il y en a qui vont revenir dans le groupe, ouais. euh, ce qui peut mettre une ambiance exécrable, déjà en plus même d'un point de vue euh, sportif, euh, c'est une très mauvaise idée qu'ils ne soient pas euh, avec le reste du collectif pour mais travailler si les chemins de jeu.
1: le groupe, ils seront dans, quand même dans un love déguisé, ils ne seront pas convoqués, ils seront peut-être potentiellement ah. interdits de Parc des Princes, alors Non, alors déjà interdits, ils n'auront pas je, le droit. Je pense, hein, mm -hmm. je pense, hein. mais en gros euh, ça sera un love déguisé, ils vont s'entraîner mais ils ne seront pas dans le groupe, Et en fait qu'ils vivent comment, les Kurzawa mais non, mais déjà, moi, ouais, le, je, je, je sais pas. le problème par
2: rapport à ça, c'est rien que par rapport au droit du travail, quand on voit sur les réseaux sociaux la haine que ça génère, c'est très lié au football et au, au PSG. Les gens qui disent oui, ils doivent dégager, euh, le loft, c'est normal. Mais sinon, on mettait ça dans leur vie professionnelle. Euh, le droit du travail, il ne dépend pas du salaire que touchent les joueurs. Après, ouais. Mais c'est une réalité. Oui, mais oui, il faut si le dire, le, le, ce, le ce sont ah, des, -ce des -ce hommes que... comme tous les autres. Hein, oui,
0: mais
1: on le on foot, est bien d'accord sur ça. Mais d'où le problème. Mais
0: est-ce que ce loft que tu n'aimes pas, c'est pas aussi un moyen de dire euh, bon voilà votre salaire est confortable Paris c'est magnifique, vous adorez euh, tout, tout ce que mmh. vous pouvez y faire mais maintenant c'est peut-être le moment euh, regardez, il n'y a rien qui s'ouvre devant pas, vous est-ce que c'est pas, est dans... pas le moment J'suis de Je ne suis pas sûr que ça va les faire ils partir hein, pour autant Ils ne sont hein.
1: pas là pour l'amour de maillot ils sont là pour l'amour de la ville je pense hein. eh mais, non, mais en mais quel mais... cas
2: pourquoi le non. Paris Saint-Germain leur a proposé des prolongations Kurzawa, ça, Draxler des était okay, libre il y a deux ans Ah non, peut-être un an Ils étaient libres, Draxler devait partir en Allemagne et finalement, on les, on les a prolongés avec des salaires confortables. Oui, c'est une erreur de la direction. Et bien c'est pas aux joueurs de payer humainement, de se retrouver à aller dans le groupe. On lui dit non, non, toi tu as le droit Mais de bien venir bien, à 18h faire des tours de terrain.
1: Il veut... Non, c'est même pas ça, c'est pas qu'ils font des tours de terrain. Ils travaillent juste dans, sur d'autres terrains, au camp des loges, avec d'autres préparateurs physiques. Hein. Ils ont accès à toutes les infrastructures, hein, sauf que l'équipe 1, le groupe 1 s'entraîne le matin, eux s'entraînent l'après-midi. Ils ont un entourage, j'espère que leurs agents, ils font le nécessaire pour qu'ils partent. Hein. Parce qu'après, au final, que Luz imagine... Campos, Luz On... Campos, là, non, il
0: annonce la couleur. Trouvez-vous un, un nouveau point imagine, de chute parce que La position de pas.
1: Draxler, euh, qui est rare c'est des potentiels joueurs qui sont capables de jouer la Coupe du Monde. Et là, ils se retrouvent dans le loft. Ils n'ont pas d'ambition moi je veux juste savoir... Là-dessus je suis d'accord, mais en quoi ça changeait de les intégrer au groupe professionnel Non mais c'est que Christophe Galtier ne compte pas sur eux, c'est même pas des deuxièmes choix. C'est
0: un moyen de, de leur, leur dire, mettre je la pression. Ne pas mais mais, mais l'année dernière, Pochettino ne comptait pas prendre, sur d'autres joueurs, ils étaient dans le groupe.
1: On peut prendre mais mais Non, Mais, ah, mais L'année dernière, il y avait beaucoup de blessures, de suspensions, mais Lévin Kurzawa n'a joué aucun match. Tu t'imagines si tu réintègres les 6-7 joueurs Non mais je ne sais pas si mais tu là, te rends compte...
0: Si on prend l'exemple de Giorgio Weineldum qui est parti à la Roma parce qu'il sentait qu'on comptait plus trop sur lui, est-ce qu'il ne peut pas, du coup, inspirer d'autres et se dire, bon, voilà, année de coupe du monde, peut-être que moi aussi, je devrais m'en aller
2: ah mais je pense que ça va inspirer, mais que le loft en rien euh, ne va aider en rien. J'ai presque envie d'imaginer que ça va en décider d'autres, à dire perdu pour perdu, ils vont me payer
1: jusqu'au dernier euro. Ils ont tous pris euh, l'exemple de Jorginho Vinadoum, Même gay il va partir. Mais quand tu vois ce que fait euh, Herrera à se montrer sur les réseaux sociaux, euh, Icardi, je pense que c'est dommage. Icardi, Et qui
0: on le rappelle, euh, donc n'a pas participé au match. Euh... Il est à Ibiza. <rire> face à, à Clermont, parce qu'il n'était pas dans le groupe et il est parti en vacances, donc il a posté ça, euh, sur les réseaux sociaux qu'il partait en vacances en famille à Ibiza.
1: Et ça décrédibilise le Paris Saint-Germain, tout ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux. Alors ça compliqué ils sont dans le loft, mais au et final... Ce qui est,
2: com ce qui est compliqué, c'est que les réseaux sociaux, euh, chaque jour peut poster. Euh, Icardi, sauf si j'ai une bêtise, il est parti après le match, sur les deux jours qui ont été donnés euh, de repos. Après, bien sûr que ça excite le supporter, qui dit ce jour-là, on n'en veut plus, et il paraît bizarre, mais il a le droit d'avoir une vie. Oui, et ben Là, je ne lui interdis pas, mais Donc, pourquoi la, il diffuse La complexité... Hey, mais, je me rappelle, do... à... rappelle du loft à Lille. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Bielsa oui, oui, avait créé oui. un loft, il euh, y avait des Rio Mavouba, il y avait peut-être... Euh, Cahuzac n'avait pas été mis dans ce loft, je ne sais pas s'il était déjà Il euh, y avait euh... non, est pas le mairie. Non, Cahuzac n'est pas passé par Lille. C'est mairie en effet. Euh... Enfin, ça, ça a changé quoi donc en fait, moi, c est, c est... Pour moi, le premier, il est là, c'est que déjà le PSG jouait avec la légalité. La dernière fois qu'on a mis un loft, d'ailleurs, on s'est fait rappeler alors par la Ligue. Euh, donc là, Campos connaît les règles, donc il fait très attention. Au 1er septembre, ils reviennent tous en groupe. Hein.
0: C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, officiellement, on ne les a pas mis dans un coin en disant, avec un... euh... une pancarte, écrit loft. Hein. Ce
2: qui était le cas par le passé. Mais là, on a fait très attention. Mais au 1er septembre, ils sont tous de retour.
0: Alors justement, euh, tous. tu en parles. On va se projeter. Espérons que non. Au 1er septembre, 23h. On vous rappelle que c'est la date officielle de fin du mercato estival, ce mercato de la saison 2022-2023. Ces joueurs indésirables, ils sont toujours là, toujours au PSG, toujours au camp des loges. Qu'est-ce qu'on en fait Qui on réintègre Comment on les réintègre Et comment on donne envie à ces joueurs de s'impliquer Si toutefois Christophe Galtier a envie de les intégrer, comment on leur donne envie de, de jouer et de, de se dépouiller pour, pour ce club Alors déjà, la première question, droit, je vais juste prendre le droit du travail, ils sont tous réintégrés.
2: Mais sans, sans la moindre oh oui, distinction, c'est obligatoire. Et j'entends comment je pas.
0: on leur donne envie d'être réintégrés. Mais alors ça, oui, je vais oui. prendre un exemple. Edinson Cavani, quand le PSG a voulu le dégager,
2: parce qu'aujourd'hui tout le monde dit Cavani le traite, Cavani ici, Cavani là, Cavani le PSG a tout fait pour le dégager, lui a expliqué toute la saison qu'on allait, allait le dégager, et au moment où on lui dit « Ah ouais, il y a Final Aid, tu restes », il avait été dégagé. Mais le sujet c'est que Cavani ne devait pas jouer, la direction lui avait indiqué qu'il ne jouerait pas la deuxième partie de saison, trois blessures,
0: Alors Cavani oui. joue. Ouais, mais là, Franck, bah, comment du on coup, réintègre un joueur qu'on a mis... Euh, bah, le on lore.
1: le réintègre, on le fait pas jouer, on le met pas dans les groupes, et potentiellement, ça permettra de, de, de faire jouer des jeunes. En gros, ils prennent la place de, de jeunes. Et, et, si
2: a, et si on a des blessés Il y a la Coupe du Monde qui arrive, en plus. Coupe du Monde. Tu on a des vraiment, blessés. Tu
1: hein, penses que là, avec l'effectif qu'ils sont en train de préparer, tout, je touche du bois, mais j'espère pas que un joueur comme Herrera, s'il est pas parti, il aura du temps de jeu. Il y a des jeunes devant lui, hein, au milieu de terrain, il y a Zaire Emery, il y a Dina et Jimbe. Je sais pas, mais...
0: Bon, moi je euh, comme étant un ouais, petit casse-tête complu... quand même. Ouais, ça va être un casse-tête, mais
1: s'ils si, peuvent partir, tant mieux. Les deux parties vont être gagnantes, que ce soit le club et les joueurs. Ils auront en de la visibilité. Mais... Ça dépendra du en attendant que, que les choses trucs. bougent ah ouais.
0: ou non, le PSG prépare son deuxième rendez-vous de la saison en Ligue 1. Ce sera euh, au Parc des Princes, le premier match au Parc des Princes cette saison. Rendez-vous samedi prochain, le 13 août, à 21h pour euh, Paris Saint-Germain-Montpellier, devant euh, donc, les supporters du Parc des Princes. Merci François. Merci Franck, vous avez peut-être un petit mot de la fin. Allez, on va juste montrer. Ah, ça. Le traditionnel. Le traditionnel.
2: C'est l'été qui dit, était dit Trophée des Champions. Le fameux maillot chocolat Vuitton qui avait fait tant en parler. Un Et joueur historique. C'est
1: Voilà. Merci.
0: Il vieillit mieux que lorsqu'on le portait. On ne l'aimait pas voilà. beaucoup à l'époque. On, on finit sur une bonne note. Voilà. Merci François, merci Franck d'avoir été avec nous pour cette première de la saison. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne soirée à tous sur BFM Paris.